0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa quente. Muita notícia pra gente falar e digo a gente que eu estou aqui, João Eduardo Dutra, como quase sempre aqui no meio de semana comigo. João, como é que você tá? Tudo certo, tudo certo. E você? Vamos falar sobre isso mais é. pra frente. No podcast de hoje a gente vai falar sobre as duas grandes histórias envolvendo quarterbacks nesse momento. Nesse dia, que foi a não renovação do Lamar Jackson. E depois a renovação do Daniel Jones com o New York Giants. Tem takes. Foi bom que eu não gravei um emergencial. Porque foi uma, uma renovação que eu precisava digerir um pouco. A gente vai falar sobre ela. É, vamos falar também de Derek Carr no New no Orleans Saints. Dino Smith renovando com o Seattle Seahawks. Os outros jogadores que é, receberam a franchise tag. E, no final, a gente vai falar sobre draft. O João preparou uma lista de vencedores e perdedores do Combine, que se encerrou nessa... Foi segunda-feira ou foi domingo que se encerrou? Foi domingo. Domingo. Teve jogador com... Batendo... Re... Sendo o jogador com mais repetições no supino, com o ligamento cruzado anterior rompido, né? Então, foi um Combine animado. Então, dados, recados, vamos seguir, vamos falar... Vamos começar pelo Lamar Jackson, que é a, eu acho a mais interessante, porque saiu a notícia de que o Baltimore Ravens usou a franchise tag não exclusiva no Lamar Jackson. E para quem leu a newsletter exclusiva dos apoiadores, na qual eu expliquei tudo de franchise tag, você já sabe. Mas para quem não leu, a franchise tag não exclusiva, você paga a média salarial dos cinco maiores salários na posição nos últimos cinco anos e permite ao jogador negociar com outros times. Os Ravens é, teriam direito a igualar qualquer oferta que o Lamar Jackson aceite. Caso o Lamar Jackson receba uma oferta que os Ravens não queiram cobrir, o novo time ainda teria que oferecer duas escolhas de primeira rodada aos Ravens. É, essa tag custa 32 milhões de dólares para a próxima temporada, para essa temporada 2023. Essa, essa possibilidade vinha sendo levantada, a gente falou no último podcast até, e no último podcast eu falei que eu não acreditava que ia acontecer. E aconteceu. O que saiu de notícia inicialmente é que alguns dos times mais ligados a essa possibilidade, quando começou a se falar dessa possibilidade, a gente começa a pensar em times, mas dos times que a gente ligava mesmo o Lamar, Falcons, o que saiu de notícia é que eles não estão interessados, o mesmo, Carolina Panthers, é, Las Vegas Raiders, inicialmente parece que não também, o quanto que isso é verdade, o quanto que isso é manobra de negociação, para não chegar com muita sede ao pote para conversar com o Lamar, a gente vai acompanhar nos próximos dias. João. Você também ficou surpreso. Com o fato dos Ravens. É, usarem a franchise tag não exclusiva. Quando eles poderiam ter colocado a exclusiva. Eles pagariam 10 milhões de dólares a mais. Mas como o nome diz. Eles não teriam nenhuma chance de perder o Lamar. É, Para a próxima temporada.
1: Uh, não. Não fiquei surpreso. É... Aquele ditado. Onde tem fumaça. Geralmente tem fogo. É... Ele é muito certo na NFL. As coisas não acontecem na NFL sem antes você perceberem sinais dela. E a gente já conversou sobre isso em um podcast há um tempo atrás, eu achei que não ia acontecer, mas eu estava falando com você nessas últimas semanas que parecia que não ia rolar renovação. E se não rolasse renovação, é... olhando hoje por tudo que está acontecendo, a não exclusiva faz mais sentido para os Ravens. É, eu vou explicar o porquê. A exclusiva, eu imagino que o Lamar Jackson não jogaria com ela. Eu imagino que ele não assinaria ela. Com a não exclusiva, e isso, isso parte até do princípio de como as negociações ocorreram e o que reportadamente vem sendo o problema que é o fato do Lamar não ter um agente. É, eu acho que virou muito pessoal isso. Então, a não exclusiva, eu, é, até um amigo meu que torce para o Ravens citou isso, eu acho que pode ser verdade. E quando a gente vê, o Lamar Jackson recebe a tag imediatamente, os Falcons falam que não estão interessados, o Palma Penta, os que não estão interessados. É, foram cinco times, se não me engano, que saíram reportes dentro de uma hora Falando que não estava interessado. Inclusive, o repórter do Atlanta Falcons foi retweetado pelo Twitter oficial do Atlanta Falcons. Falando que ele não estava interessado. Eu acho que é uma maneira dos Ravens mandarem uma mensagem para o Lamar. Você está cuidando da sua renovação de contrato? Não tem um agente? tornou pessoal? Então tá. O que você está pedindo não existe. Vai lá, negocia. Se alguém aparecer aqui, a gente cobre. Mas ninguém vai aparecer. Então, Você acha que ninguém vai aparecer? Eu Nesse momento, eu acho que está caminhando para isso. Porque eu imaginava que seria alguma coisa rápida. Eu acho que os Ravens querem cobrir essa oferta. Eu acho que é, tem poucos times que vão fazer uma oferta que os Ravens não conseguem cobrir. Mas eu acho que passa um pouco por isso, entendeu? É, foi uma negociação que é, é direta. É Ravens com Lamar. E quando não aconteceu do jeito que o Lamar queria, parece que ele se fechou um pouco para isso. Ah, então, não, então tá. Então eu vou, vou embora. E os Ravens pagaram para ver. Então tá. Você tem essa oferta de 200 milhões garantidos? Vamos ver se você tem. Ou será que é só o dono dos Browns que é maluco o suficiente para fazer isso? Então é, é uma aposta. É uma aposta. Mas, é, mas vai ficar interessante essa, essas próximas duas semanas.
0: Então, é, você falou sobre... eu não Do que você falou, o que eu discordo é sobre ele jogar ou não com a exclusiva ou não. Porque a exclusiva vai ser uns 45 milhões de dólares, a não exclusiva 32. Eu não sei porque que ele jogaria com a mais barata e não jogaria com a mais cara. Agora, sobre as negociações, você está 100% certo. Faz sentido para o Baltimore Ravens é, sair da sala. Deixa o Lamar negociar com outro time. Deixa eles fazerem um trabalho e os Ravens chegam. E. Sim. São duas pessoas. Acho que os dois lados estão precisando realmente levantar da mesa, sair, respirar um pouco. E agora com a Franchise Tag. O prazo da Franchise Tag se encerrou 18 horas aqui, pra de Brasília. Então dá um tempo pra eles respirarem. Porque. É o... Realmente parece que ficou um clima pesado, né? Os dois, os dois lados aí firmes nas suas posições iniciais quanto a esses reports todos de vários times que já dizem que não estão interessados, me surpreende mas nem tanto porque a gente a gente já falou aqui várias vezes no podcast os donos, os outros 30 donos né, dos Browns, o Packers não tem dono, então os outros 30 donos odiaram o contrato do Deschon Watson o fato dele ser 100% garantido e tal, não gostaram desse precedente ser estabelecido, né? Então pode ser uma situação que os donos estão olhando um pro outro e falando assim, não, não vamos deixar isso se tornar a norma, né? Porque se o Lamar recebe esse contrato, aí Joe Burrow e Justin Herbert vão pedir também contrato 100% garantido, né? E aí quando o próximo quarterback chegar no mercado, aí eles vão pedir também. E aí vira norma. Porque uma
1: eu até tava vendo uma reportagem falando isso, que é, que é raro um próprio dono da NFL ter esse dinheiro líquido pra fazer essa
0: proposta. É, tem essa questão também, né? Que é... Porque
1: é garantido na hora da, da assinatura do contrato.
0: É, aquilo que eu até expliquei no último programa. Você, o jogador ele não recebe tudo de uma vez, mas esse dinheiro precisa ser separado numa, numa conta. É meio arcaico. Mas é a forma é, como... Uma... Lá nos
1: Estados Unidos, eles usam esse termo escrow, né? É, é muito usado em, em no ramo imobiliário, que é você pagar, mas o dinheiro não ser liberado imediatamente. Sim. Então, os donos precisam pagar. Então, se ele assina um contrato de 230 milhões de dólares garantido, o dono precisa pegar 230 milhões de dólares do bolso dele e botar numa conta.
0: Sim. É, o, os raiders, eu, eu acredito que eles não têm esse dinheiro mesmo. Que a gente já comentou aqui várias vezes, né? O problemas de liquidez lá do, do Mark Davis, mas tem essa questão, e eu, eu acho que eles não querem deixar ser precedente, e se não tiver esse mercado, se não tiver um time que ofereça esse contrato 100% garantido pro Lamar, vamos ver o quão mais perto eles vão chegar nisso, né? e aí, até onde os Ravens estariam dispostos a chegar, né? porque é um time que não tem tanta flexibilidade assim na, na folha salarial, mas basicamente é isso, né? e eles vão deixar os outros times ditarem o que que eles assim, é uma aposta né? os Pior cenários para eles é eles serem com duas escolhas de primeira rodada né? que é o é a cláusula de rescisão nessa franchise tag não exclusiva eu acho que é um erro dos Ravens é... eu acho que eles já criaram muita indisposição com o Lamar, esses último, últimos 18 meses, basicamente. E eu não entendo a hesitação. Porque, assim, eu estava olhando aqui alguns outros contratos. O Kyler Murray, nos últimos 3 anos do contrato dele, tem 33 milhões, 20 milhões e 7 milhões garantidos. Seria um dead cap. Josh Allen, 51, 23, 11. Dak Prescott, 39 e 21. É, esses são, Se por algum motivo Cardinals, Bills e Cowboys fossem dispensar esses três quarterbacks, seria o dead cap que eles teriam. Se fosse o Lamar Jackson com um contrato 100% garantido, seria 50 milhões de dólares. A gente estava pensando em contrato de 4 anos, 200 milhões, 5 né? anos, 250. Mas se o Lamar Jackson sofre uma lesão tão séria que você quer seguir em frente sem ele, você já está ferrado de qualquer jeito. Você já vai estar tá olhando para uma reconstrução, você tem time que fica décadas procurando um quarterback e não consegue. Então, você está ferrado. E aí você... Você cria toda essa indisposição e cria esse risco de você perder o Lamar Jackson. Para você, na eventualidade de você ter que dispensar o Lamar Jackson, você ter que pagar 25 milhões de dólares para ele... Por nos próximos dois anos, ao invés de 50 milhões nos próximos dois anos, eu acho que não vale. Eu não acho que o que você ganha compensa o com quebrada a relação entre os dois parece nesse momento, né? E sobre a questão de medo de lesão pro Lamar, eu vi, muita gente defendeu a decisão dos Ravens é, citando isso. Eu fui, eu pesquis, fui pesquisar e vi exatamente os dois lances que ele se machucou. Dois sacks. Não foi correndo com a bola, não foi corrida desenhada, não foi scramble. Um foi um screen pass, foi a primeira, né, a lesão que ele sofreu contra os Browns no tornozelo em 2020. E outra foi um rollout que ele é sacado e... Ele... Eu posso estar invertendo as duas, mas as duas foram em tentativa de passe, não foram corridas. E assim, uma foi uma torção de tornozelo, Outra, ano passado, foi aquele, aquela história do PCL, né, que é um dos ligamentos do joelho, que a gente passou aí meses falando que a gente acreditava que se o Lamar tivesse o contrato, ele teria jogado, que era uma forma dele se preservar. Então, eu, acho que tem esse estigma do quarterback correndo com a bola, mas o quarterback que não corre com a bola também se machuca. O, o Matthew Stafford, antes dele renovar com os Lions, ele desfocou os Lions em 19 jogos ainda no contrato de calor. O Andrew Luck, ele desfalcou os Colts por nove jogos. Uma lesão no ombro e um rim deslacerado antes de renovar. Exatamente no ano antes de renovar com os Colts. O Deshaun Watson, antes de tudo, ele rompeu o ligamento cruzado na temporada de calor dele. E, pela segunda vez na carreira. Pela segunda vez, ele tinha rompido em Clemson. Clemson no colégio, agora não. Em em Clansom, Foi em Clemson mesmo, né? É... Então eu acho que esse medo do Lamar Sinceramente, eu acho. Primeiro que são duas lesões. E... Não é uma questão crônica. Eu teria muito mais medo se ele tivesse aquelas lesões musculares. Que ele perde três jogos aqui, perde dois jogos aqui. E volta, pior e tal. Mas pra mim foram dois lances pontuais. Que não tem a ver com o que o Sol cita. Que é a habilidade dele correr com a bola. E o fato dele ser o quarterback que mais corre com a bola. E eu não... Eu não acho que esse risco de você renovar e ele se machucar, compense o risco de você perder o Lamar Jackson?
1: É, é, eu acho eu acho que não tem a ver com isso a hesitação do Boston Raiders. Eu não acho que o Boston Raiders está hesitante em dar esse contrato que o Lamar quer por causa da questão de lesão. Eu acho que pode, pode, isso é uma opinião, não é eu acho que pode ter alguma questão técnica, no sentido que o Baltimore Ravens acha que o Lamar é o Lamar mais por causa deles, do que eles estão na posição que estão por causa do Lamar. É, o Baltimore Ravens talvez acredite que eles possam conseguir, é, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Você prefere ter o Daniel Jones por 160 milhões de dólares ou pre prefere ter a produção do 80% da produção do Daniel Jones por 10 milhões? Eu acho que o Baltimore pode ter essa mentalidade. Que eu, não necessariamente eu concordo. Eu acho que o Lamar é um ótimo quarterback e não vai ser tão fácil assim repor ele. Mas eu acho que acaba virando tudo discussão de contrato. É, talvez chegou a esse ponto por pelo fato dos dois estarem irredutíveis. Ou o Lamar está irredutível. Porque é, se o Bolsonaro botou na mesa, falou assim, esse contrato não vai acontecer. O que você quer de 200 milhões garantido. Não vai acontecer. E o Lamar botou na mesa aqui. Não, é só isso que eu quero. Então não tem mais negociação depois disso.
0: É, tem uma especulação de que, assim, ele está recebendo... A NFLPA ela tem alguns recursos para jogadores que não tem agente para ajudar na negociação. né? E tem uma história de que a NFLPA estaria fazendo força para o Lamar bater o pé firme por um contrato negativo, que é, é o que o sindicato gostaria, que o Lamar recebesse o contrato garantido. Aí, Como eu falei, o Herbert Burrow podem receber. Aí Daqui a 10 anos, o melhor wide receiver que chega no mercado pode ser que ele consiga esse contrato coletivo, esse contrato garantido. né? Porque é tudo uma questão de estabelecer precedente.
1: Sim, sim. Então, é eu acho que chegou a esse ponto por causa disso. Porque as duas partes chegaram ao ponto que nenhuma estava disposta a, a ceder. E tudo bem, eu acho que o erro, o erro principal é dos Ravens não ter assinado antes do, do Deixão assinar Quem não teria essa conversa? Mas deixou acontecer, nesse momento, eu acho que a não exclusiva talvez seja o melhor caminho. Porque... É, porque parece que
0: com a coisa exclusiva, realmente, se eles continuarem um olhando pra cara do outro, é difícil acreditar que esse contrato eventualmente vai sair, né?
1: Sim, é até uma forma dos Ravens... Eu não quero nem dizer punir o Lamar, porque eu acho que é longe disso, mas é tá engraçado, porque se o Lamar tava tendo dificuldade pra negociar com um time, os Ravens fala assim, então tá, vai negociar com cinco agora.
0: É, vai delega pra outro time, né, e assim enquanto
1: Delega para outro time enquanto eles têm é, total controle. Sim, é. Porque eles podem simplesmente igualar a oferta. Não tem negociação nesse caso.
0: É. é. Assim, a questão que você falou, né, sobre de repente os Ravens acreditam... Basicamente, eu já vi essa corrente de pensamento, não tô falando que você acredita nisso, né, mas que os Ravens acreditam que de repente o 2019 dele, o MVP, foi meio que é... Sim, ele parte do sistema né E ele na verdade Não é tudo isso O que eu discordaria veementemente Mas assim Os Ravens têm mostrado Nos últimos anos Que Eles não merecem muito O benefício da dúvida Quando a gente está falando de construção de elenco Porque Quanto tempo que a gente está falando sobre esse time precisando de wide receiver. eles não conseguem, não conseguem. né O Lamar Jackson, enquanto ele esteve saudável, ele estava passando a bola para Demarcus Robinson, Devin Duvernay e James Crochet. Isso não existe, não existe. Para um cara que já foi MVP, você pode acreditar que foi o um MVP, de, assim, ah, porque era o um time muito bom ao redor dele, ou porque ele foi uma, teve uma temporada genial, uma das melhores temporadas da história, não importa. Você não pode botar um time com esse nível de talento na posição de wide receiver. E é uma equipe que toma algumas decisões questionáveis. Elas, os Ravens têm pago algum dinheiro em running backs. Eles investem pesado em side linebackers, né? A gente viu usar o escolha alto no Pat Quinn. Eles trocaram pelo Rokon Smith. Deram contrato também para o Smith não é necessariamente o time mais inteligente em construção de elenco. É um time muito bom em quarto descida e tal, mas construção de elenco não. E eu não acho que eles merecem o benefício da dúvida aqui. Eu... Pra mim é um erro. Pra mim é um erro. Eles deveriam... É... Eu deveria ter tirado, é, feito esse contrato sair. Porque, se basicamente, se você deixar essa, essa situação... Se o Lamar tiver que jogar pela frente de Tag, e é um grande C... Se ele vai jogar ou não. Até que a sua opinião sobre isso, João. É... Eu acho não, que você...
1: Pode, pode falar. Depois eu vou, vou falar, explicando o que eu falei nisso.
0: Beleza. É... Eu acho que você já coloca um clima muito ruim na pra temporada, né? Porque a gente não tá, não tá falando de um wide receiver. A gente não tá falando de um left tackle. A gente tá falando do quarterback. E... Eu, eu, sinceramente, eu não, não gosto do que os Ravens estão fazendo aqui. Você acha que ele joga se passar o prazo e não chegar a uma oferta e ele também não conseguir chegar a um acordo com os Ravens.
1: Então, é isso que eu estava querendo que, que eu queria esclarecer. Eu acho que nessa situação é mais provável dele jogar, porque se fosse a não exclusiva, se fosse a exclusiva, é, ele não testaria o mercado, não saberia o que está lá fora e ele ainda acreditaria que, que as demandas dele, as demandas dele são cabíveis. Perante a, 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 o mercado. Se passar essas próximas duas semanas, não chegar a proposta que ele quer e ele continuar nos Ravens, se ele continuar nos Ravens, é um: chegou a proposta que ele quer e os Ravens é, igualaram. Ou dois: não chegou a proposta. Vai chegar uma proposta pior e ele não vai assinar, assim. Então, aí eu acho que é mais plausível, porque talvez seja um, um choque de realidade para ele. No sentido de falar assim, peraí, talvez eu esteja sendo um pouco irredutível nisso. É, é pode, no... pode falar. Pode até ser que ele volte a negociar o contrato depois disso.
0: Só é uma notícia agora do Trey Wingle, né, que é um jornalista dos Estados Unidos, que existe uma preocupação do sindicato e que os, os donos tenham feito um pacto para não sair mais um contrato como o do DeShon Watson, o de 100% garantido, né? Que. A gente já viu isso acontecer antes em outras situações, né? Do, não precisa, assim, precisa ter um contrato, todo mundo lá, não. Eu, fulano de tal, prometo que não vou dar um contrato 100% garantido pra um QB e assina todo mundo. Mas o, um dono olha pro outro e fala assim, pô, que merda que os Browns fizeram, hein? Porra, uma merda mesmo, né? E aí os caras entendem, não vamos deixar isso acontecer de novo. Então eu acho que existe uma possibilidade mesmo de, de isso ser real. é eu concordo que eu acho que eu, o Lamar vai acabar jogando, eu acredito. Porque as penalidades financeiras pra não jogar hoje em dia são bem grandes. E multa por não participar de training camp e tal. É bem pesado, tipo, 20 mil dólares por dia e tal. E os times não podem perdoar depois, então é muito pesado. Mas pode rolar aquele hold né? Aquele Lamar chega ali putz, meu joelho tá doendo aqui, não dá pra jogar não.
1: e Tem muito se falar que aconteceu no final da temporada passada.
0: Exatamente, e não dá pra culpar o Lamar Sinceramente não dá pra culpar Ele tá querendo contar de 200 milhões de dólares Ele vai se arriscar pelo time que não quer dar esse dinheiro pra ele não, Eu acho que ele tá 100% certo
1: só, só um detalhe ou não, não sei se você chegou a falar isso Saiu outra notícia E os Dolphins também não irão atrás Lamar Jackson De fato são cinco times Que já saiu notícia Que não irão atrás Falcons, Commanders Panthers, Raiders e agora Dolphins
0: eu não. Eu não entendo o que está acontecendo, sinceramente. Isso me faz me faz levar mais a sério esse esse medo do sindicato que está tendo uma um completo.
1: É, eu acho, eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que agora são os donos dando a mão um para o outro e falando que aquilo não é o normal, que aconteceu quando deixar um
0: é, e o então que assim. Não vai
1: voltar a acontecer tão cedo.
0: O que é crime, né? Isso aí. É, viola regras antitrust no, nos Estados Unidos e tal, você não tem como provar. Não tem. Eu acho que tem um grupo no WhatsApp dos donos. E o dono dos Ravens mandou: Pessoal, ninguém vai dar o contrato 100% garantido pelo Lamar, né? Aí todo mundo, não, sei que Aí, pô, bota o print lá.
1: Por... Esse grupo ia ser esse é muito engraçado esse Dono do jogo. Mano, Ninguém vai dar o contrato 100% Garantido pro Lamar, não, né Aí todo mundo fala assim, não, ele tá bom Aí franchise tá exclusiva Assim que bota a franchise não exclusiva Saem os três donos do grupo
0: <risos> Pior que, lembrou que não é nada Engraçado essa história, mas É quando, Eu acho que foi o da acho que foi no naquele documentário Da Flor Delis que tem isso Que uma das filhas Lá que é, tava envolvida Encontraram no, no Google no, no histórico do Google Como encontrar Meu Deus, que coisa horrível como encontrar, como encontrar assassino de aluguel E aí no cara que tentou fazer o atentado Lá em Brasília né O apoiador do Bolsonaro Encontraram no, no histórico de busca dele Ele buscou dinamite na Shopee hum. Não vai ter isso com os donos Não, não, não vai ter isso Então é tá difícil de provar João, vamos, vamos fingir que não existe um complô e que nenhum time disse que não está interessado. Eu tenho um destino favorito para o Lamar. Tem outros destinos que eu gosto, mas eu tenho um que é acima de todos que eu mais gostaria de ver, que é o Miami Dolphins. É, para mim seria loucura os, os Dolphins não tentarem e pelo jeito vai acontecer. Porque você sai do Tua que assim, Jogo bem enquanto ele saudável. Tem questões de saúde infinitamente maiores do que a do, do Lamar. E o Lamar é muito mais jogador. Você teria que ser, ia ser complicado. Provavelmente ia custar pelo menos o Teron Armstead. E em termos de encaixar o cap. Você faz a loucura que for necessária em 2023. Assina com ele. E nos próximos anos você vai reestruturando. Você dá um jeito. Mas colocar o Lamar com o Jalen Wall, do Tariq Hill, no esquema do Mike McDaniel, eu acho que pode ser muito especial. Eu acho que o seu time deveria olhar para o Lamar. Eu, eu já estou vendo uma olhada. Eu não quero, não gostaria que o nenhum... que meu time fosse atrás do Aaron Rodgers, e eu incluo o seu New York Jets. E para mim faria muito mais sentido ir atrás do Lamar. O quarterback é bem mais jovem, ia ser muito mais caro, mas também é um, um jogador melhor do que o Aaron Rodgers nesse momento, na minha opinião. É... Raiders, a questão financeira pesa bastante. Eu acho que eles não têm dinheiro. Acho que o Mark Davis não tem aqueles, aquele que a gente falou, né? O dinheiro para você botar garantido um contrato desse tipo. Houston Texans eu acho que seria interessante, porque eles têm bastante espaço, né? Poderiam pagar todo o dinheiro que for e vai construindo ao redor dele. Commanders eu também acho que é interessante, porque eles têm... Eles, sem muito alarde, eles têm Wide Receivers, né? Tem Clorin, tem, tem Jardots e tal. É, é outro destino que eu acharia interessante. Falcons. Falcons... Eles têm, né? Tem o Kyle Pitts, tem o Drake London e tal, mas... Alguma coisa me impede de amar o Falcons. é uma bola ofensiva, jogou bem esse ano. Mas faria sentido também. Mas, é assim... Estraga essa, esse debate sabendo que essas notícias aí... Eu, eu sinceramente, não acho que é 100% real. Eu acho que em algo, vai passar alguns dias e vai falar assim, pô, a gente pode tentar tirar o Lamar Jackson dos Ravens por duas escolhas de primeira rodada. O que, que a gente tá fazendo aqui? Mas, enfim, qual time você gostaria de ver o Lamar?
1: Será que estão esperando pra, tipo, bem no final de quando eles podem assinar esse contrato? Pra não dar muito tempo dos Ravens pensar se eles querem ou não. Sim,
0: ou não. e esse tipo de negociação... Ah, gente...
1: Não, tava... Ah, tô vendo aqui agora. Acho que tem uma parada que os vejantes têm cinco dias pra decidir, né?
0: É, tem que ser antes, então. Mas, assim, sem prazo, esses contratos são muito difíceis, né? Porque é, é aquela coisa, fica um olhando pro outro, um olhando pro um, ninguém fala nada. É aquela coisa do Michael Scott, né? Não, eu vou declinar o falar primeiro. e Aquelas regras de negociação com o Daryl, né? Naquele episódio. Mas qual time que você gostaria de valor amar?
1: Ah, tá demitindo se eu não falar No New York Jets, né? É... Eu acho que Qualquer um desses times Que, que se mostrou Tendo armas Esse ano, Jets é, Os Dolphins, como você já citou é... Não tem como a gente mais falar os Giants, né? Porque Agora virou impossível Posso dizer a palavra impossível? Não você não acha impossível? Não. Completamente implausível?
0: Não, não acho.
1: Você acha que tem alguma chance minimamente realista dos Giants fazerem uma voz pelo Lamar Jackson?
0: Ah, você falou Giants, eu achei Jets, é. desculpa. Giants? Eu tinha entendido Jets, desculpa. Não, impossível. Não, agora que renovou pode... com o Daniel Jones, agora que renovou com o Daniel Jones, é 100% impossível.
1: Sim, então, mas era um time que, que eu acho que, que deveria ficar de olho. Mas... É isso, é, toda essa conversa nesse momento parece um pouco sem sentido, né, pelo pelo que tá acontecendo. Então, é, eu vou ter que ver pra crer que algum time vai lá e vai, e vai, vai oferecer o contrato
0: pra ele. A gente vai falar sobre Daniel Jones agora, mas eu me despeço do pessoal no feed aberto. Eu sei que é chato, eu gostaria que meu conteúdo fosse 100% aberto e que eu não tivesse que não tivesse que fechar, que todos pudessem escutar. Mas eu tenho que ser realista. A gente vive num mundo que eu preciso de dinheiro. É a realidade. E tá muito difícil manter o podcast. Tá muito difícil manter o podcast. É, Chega, tá num ponto que eu, a gente começa a ver e pensar que eu poderia estar investindo meu tempo em outras áreas mais rentáveis. Então, é complicado. Por isso que existe o programa de apoiadores pra vocês me ajudarem, vocês me darem condições de... porque é questão de tempo e dinheiro, e pra ter tempo eu preciso de ter, preciso ter dinheiro e... tá ficando difícil conciliar eu quero muito, eu amo fazer podcast eu, não quero... eu se eu pudesse fazer o resto da minha vida esse podcast eu faria mas eu preciso do apoio de você que gosta do podcast que escuta e... enfim você pode pagar por Pix tem desconto, plano de seis meses um ano link tá na descrição você pode assinar por PicPay, é 14 reais por mês. Você tem acesso a esse podcast exclusivo na íntegra, podcast semanal e as minhas newsletters, que vão, os meus textos sobre a NFL, que vão exclusivo para o seu e-mail. Então é isso. Sendo 100% transparente com vocês, vou falar agora sobre Daniel Jones.